0: Monsieur Louis Viter.
1: Salut Philippe et à tout le commissariat de Calais, gros big up les gars.
0: Journaliste à la frontière franco-britannique. Des caméras partout, euh, des barbelés partout,
1: des murs partout, des grillages partout. Vous êtes un globetrotteur. Une centaine d'amendes de 135 euros pour le euh, bon respect du confinement. Sur Calais depuis 2016. Et hey, toi, je t'ai mis une amende pour plaque non conforme. Gérald Darmanin, puis Eric Dupont-Moretti ont dit non, non, on ne la serre pas les tentes, on va lutter contre les passeurs. Oula. Euh,
0: tu, tu as reçu un email de la préfecture. C'est toi où on te chope on est en bas. Ah, je... <rire> ben, on attend. Nos services vous ont repéré là-bas. Euh, notamment, on vous a repéré euh, toutes les semaines qui précédaient les grosses évacuations. Vous nous direz comment vous étiez renseigné. Par ailleurs, mon cher Louis, vous avez été en Ukraine, en Irak, au Liban, en Colombie. Vous avez été correspondant deux ans au Maroc. C'est incroyable, tous ces pays euh, si jeunes. Vous êtes rentré en France. Vous avez décidé d'être pratiquement policier puisque vous avez été pion. Hein donc ça, ça nous plaît euh, jusqu'à l'été dernier. Et puis surtout, surtout, Louis, tu es tu es aujourd'hui basé à Calais. C'est à dire que tu vis à Calais et tu travailles pour les actualités sociales hebdomadaires. Qu'est ce qui a fait que euh, tu t'es dit je vais aller m'installer à Calais
1: C'est donc la première question.
0: Faites pas le malin. C'est la première question. C'est
1: moi, monsieur l'agent. Alors, euh, Calais, euh, j'ai commencé à y travailler en 2016, euh, peu avant le, les, la grosse évacuation de, du campement qui était le plus gros bidonville de France. Ouais. Il y avait près de 10 000 personnes qui vivaient euh, à ce moment-là, qui s'appelait la jungle, hein, qui étaient appelées la jungle par les personnes elles-mêmes. Et c'est devenu ensuite un terme générique et médiatique pour décrire euh, un peu tous les campements de personnes exilées en France. C'est un terme que tu emploies Entre guillemets, dans, dans les articles, parce que... Euh, si on l'emploie sans guillemets, ça voudrait dire qu'on décrit ces endroits-là comme, comme étant une jungle, ce qui n'est pas le cas. Euh, mais c'est les personnes elles-mêmes, euh, les Afghans, au début, qui avaient appelé ça jungle, parce que c'était sur des dunes avec euh, pas mal de petits buissons et tout, et ça ressemblait un peu à une, à une petite jungle. Donc c'est les personnes qui ont dénommé ça comme ça. Aujourd'hui, les camp petits campans qui sont éclatés un peu partout dans la ville ne ressemblent plus du tout à ça. Mais euh, médiatiquement, on continue à appeler ça des, des jungles, mais ce n'est plus trop le cas.
0: Donc la jungle, ça, 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 ça décrit… La végétation, et ça ne décrit pas euh, la métaphore jungle, euh, la dureté entre les rapports humains ou des choses comme non. ça. C'est pas. Et
1: justement, c'est pour ça que ce terme-là, il est un peu compliqué aujourd'hui à continuer d'utiliser, parce que ça voudrait dire, euh, pour des gens qui ne connaissent pas forcément ni les lieux ni la situation, que c'est la jungle, que Calais, c'est la jungle.
0: Pourquoi tu vas t'installer là-bas
1: Alors, je vais m'installer là-bas après, du coup, quelques années à faire des allers-retours sur, bah, sur place pour voir un peu comment la situation évolue. Et, euh, et notamment l'année dernière en 2020 et 2021 fin 2020, début 2021 où là avec un, un camarade qui écrit donc un rédacteur, on travaillait en binôme moi à la photo et lui à l'écrit et on a constaté que les expulsions avaient lieu tous les deux jours donc il y avait une, une certaine bah, une, une violence d'état qui, bah, qui se mettait en place ici et qui était devenue presque une routine et pour les personnes, et pour les associatifs et pour les calésiens et les calésiennes en constatant ça à la fin de cette année en tant que pion-flic, du coup, en, en, dans le public, on s'est dit, avec euh, les actualités sociales hebdomadaires, pourquoi ne pas couvrir pendant un an, chaque semaine, un peu la situation sur place Et au lieu de faire des allers-retours une fois par semaine, je me suis dit, autant aller sur place pour en fait, euh, bah, prendre toute la mesure de ce qui se passe, euh, rencontrer les gens, les connaître peut-être plus dans la profondeur et dans la durée.
0: C'est le même travail que tu fais, sauf que tu le fais en calaisien et non plus en, en personne extérieure. est-ce que déjà, ça a changé quelque chose
1: bah, Ça a énormément changé dans le sens où bah, les personnes euh, que je rencontre, on noue des choses, que ce soit avec les bénévoles, avec les personnes exilées, avec les personnes qui sont demandeuses d'asile euh, ici, et avec les calaisiens et les calaisiennes aussi, en fait. J'avais un point de vue en arrivant ici, euh, qui était euh, le point de vue que j'avais depuis quelques années, en mode Calais est une, une ville de droite qui ne veut pas accueillir les migrants et qui en a marre. Et en fait. Il y a quand même des solidarités exceptionnelles dans, dans cette ville, des gens euh, qui agissent super discrètement, euh, super humblement aussi, mais à leur niveau pour, pour aider les personnes qui, euh, qui sont en errance et en transit dans leur ville pour aller au Royaume-Uni.
0: Pourquoi il y a euh, à Calais ce point de passage ça,
1: ça a commencé dans les années 90, en, en 95, le, ce point de passage qui a commencé à avoir afflué beaucoup de Kosovars. Et même quand on parle avec des vieux ou des vieilles Calaisiennes, euh, ils nous disent, les anciens, ils appellent encore ces gens les Kosovars, alors qu'il n'y a plus de Kosovars qui essayent de passer. Ben oui. Pourquoi il y a un point de passage euh, Parce que l'Angleterre euh, a des, des facilités au niveau du travail, surtout pour les, pour les personnes qui n'ont pas de papier, il n'y a pas de contrôle d'identité dans la rue, il n'y a pas l'obligation d'avoir des papiers d'identité sur soi H24, euh, et ces personnes-là, en général, rejoignent des amis ou de la famille. Il y a quand même un lien très fort avec des personnes qu'elles connaissent déjà, et qui sont, euh, qui sont installés au Royaume-Uni. Aujourd'hui, les nationalités euh, qu'on voit le plus, donc à Calais, à Grande-Synthe, qui est une ville proche de Dunkerque, mais euh, qui reste sur le, littoral, euh, sur le littoral du Nord, et qui, qui fait traverser les gens en Angleterre, euh, en majorité ce sont des Kurdes, euh, Kurdes irakiens, Kurdes syriens, Kurdes d'Iran, euh, beaucoup de Soudanais à Calais, euh, des rythréens aussi, et des communautés euh, un, un peu moins nombreuses, euh, comme des Vietnamiens par exemple, euh, à Grande-Sainte. Il y a beaucoup de personnes qui euh, veulent traverser bah, d'elles-mêmes, c'est-à-dire en, en tentant de monter dans les camions euh, de nuit en se cachant. Et euh, cette année, il y a eu quand même un, un, une explosion du nombre de passages en bateau et, euh, et de personnes qui tentaient de les traverser euh, bah, sur des petits canaux
0: pneumatiques. Euh. Le Brexit a, a, a modifié la donne ou pas
1: euh, le Brexit a pas trop modifié la donne, euh, pas trop changé la donne, pardon, à part sur les camions, il y a moins de... Euh, attends, de... T
0: attends, t attends, attends, tu es en train de dire que ma question était pas bonne, parce que c'est moi qui ai dit modifié la donne, tu as dit modifier la donne, changer la donne, pardon, tu veux dire que ma, ma question était mal formulée Attention, et... monsieur Viter, attention, monsieur Viter. Elle
1: <rire> <allez, allez>, <rire> pas mal de, euh, de changements. Il y a moins de camions qui sont passés à un moment, surtout ouais. au moment bah, de la oui. des accords, et maintenant le, bah, le commerce entre les deux pays, je crois, a un peu baissé, quoi. Il y a moins de passage en
0: camion. La loi anglaise n'a pas été euh, modifiée, pour le coup, par le Brexit, concernant l'accueil des, 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 des étrangers, des migrants, des, des sans-papiers non. non, et c'est ce
1: pourquoi notre cher ministre Darmanin euh, hurle aux Anglais de changer leur code du travail, euh, mais euh,
0: ils n'ont pas, pas modifié. J'ai commis une grave erreur, parce que je n'ai pas salué ton talent. C'est-à-dire que j'ai salué ton engagement physique euh, puisque tu vas, tu vis à Calais. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est quelque chose quoi. C'est au service aussi d'un talent euh, de photographe que je trouve vraiment très, 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 très fort. Et donc, je tiens, je tiens le, à le saluer. Oui, franchement, moi, tu, tu me rappelles, tu me rappelles Philippe Bro. Euh, Philippe Bro, c'est mon vieux pote euh, avec qui j'ai fait Prison Valley, Format Monnaie, etc., qui était photographe à Libération dans les années euh, 90. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très beau, de très tendre, de très direct dans, dans ta photographie. Alors moi, je t'ai qualifié de photo reporter, j'espère que ça te, ça te convient. Alors cette
1: photo, c'est fin novembre, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai plus les dates exactes en tête euh, sur le camp qui est appelé Old Lidl le vieux Lidl, parce qu'il y avait un Lidl qui était construit sur ce terrain vague avant, mais qui n'existe plus. Les expulsions, il faut savoir qu'à Calais, elles ont lieu tous les deux jours, toutes les 48 heures en ce moment. Il y a 9 vannes de gendarmerie mobile ou de CRS qui arrivent, qui euh, confisquent les tentes avec les sociétés de nettoyage qui les accompagnent, et ensuite qui se barrent. Et ce matin-là, beaucoup d'associatifs, d'associatives de Calaisiens solidaires, etc., se sont dit, bon, on va organiser un petit-déj, mais pour essayer de bloquer cette expulsion. C'est qu'on en a marre, ça, ça n'arrête pas. Tout le monde est épuisé par ça. On arrive, on prépare un petit-déj, et s'ils essayent d'entrer dans le campement, on fait une ligne comme ça. Et ce jour-là, euh, ça a poussé. Euh, les les gendarmes ont commencé à pousser avec leurs boucliers. Il y a du gros renfort de CRS qui est arrivé euh, dans les 20 minutes qui ont suivi. Euh, tout ça pour finir à une centaine, je crois, de, de, de force de l'ordre contre une cinquantaine tout au plus de, de bénévoles et d'exilés. Et ils ont fini par faire demi-tour. Donc ce jour-là, ça a été une petite réussite. Tout le monde était très content de voir que la solidarité peut empêcher bah, des personnes de se voir confisquer à 9h du matin leur tente et, euh, et le peu d'affaires qu'elles ont. Et le lendemain, par contre, qu'elles sont revenus, et là, pour le coup, euh, ils ont pu euh, tout, tout reprendre.
0: Comment tu es au courant Comment tu sais que ça va se passer euh, ce jour-là, qu'il faut être à cet endroit-là
1: euh, Alors sur les opérations policières, en fait, c'est la routine. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on sait que ça a lieu tous les deux jours. Il n'y a, a pas de secret, en fait. Au début, c'est du bouche à oreille. Quand tu arrives avec tes journalistes, et que tu ne comprends pas trop la situation. Euh, tu rencontres des, des gens, des associatifs, tu leur demandes comment ça peut se passer comme ça, et, etc. Et euh, bah, à force de vivre sur place, bah, tu te rends compte que bah, c'est vraiment tous les deux jours. Donc, tu as juste à te pointer à l'intérieur et attendre de te faire sortir par les forces de l'ordre, en général. Euh, même quand tu es journaliste et que tu essayes de couvrir ces expulsions de l'intérieur.
0: Les photos de Louis sont magnifiques et accessibles. Allez sur son site, mangez-en, euh, ça rend plus beau votre appartement. Et euh, Sentier-Battant, lui, carrément, il fait le VRP et il a bien raison. Ben voilà, On peut acheter tes photos, on peut commander des tirages euh, que, euh, que tu expédies. Euh, voilà, c'est une façon de, de te soutenir. Nat Lagetane te demande que vous disent les migrants sur leur parcours qui pourraient échapper à votre objectif.
1: Il y a plein de choses en fait que la photo... Euh... Que les photos racontent pas racontent pas seul c'est aussi pour ça que euh, là le magazine des actualités sociales hebdomadaires cette année on écrit et on essaye de raconter ça aussi par l'écrit et par la photo pour être euh, pour essayer d'être les plus complets possible ce que ça ce que ça raconte pas forcément c'est euh, bah, les conditions de vie enfin là on voit on est on est fin novembre il fait encore bon mais là on est en hiver il fait moins 3 moins quatre degrés euh, on, on ressent pas le froid sur les sur les photos on ne sent pas l'odeur de la fumée du bois qui, qui brûle pour se chauffer ou pour faire cuire sa, sa gamelle. Il On... y, y a plein de choses qu'on qu ne voit pas, en fait, et que les bénévoles racontent aussi, que les personnes à les racontent de, bah, de ces campements, de cette tranche de vie, de cette attente qui est euh, ultra terrible. Parce qu'une photo, c'est un trentième de seconde au plus bas. Sinon, c'est un six centième de seconde. Mais l'attente, quand ça fait six mois que tu es à calais pour... Quand elle a traversé, elle est difficilement constatable sur une seule image.
0: Est-ce que tu as des migrants euh, qui refusent, pour le dire autrement, qui refusent d'être photographiés de peur d'être repérés ou je ne sais quoi par rapport à, à leur exil
1: Il y a très souvent une appréhension euh, de l'appareil photo. Il y a quelque chose que je constate, c'est que les personnes au début de leur parcours euh, migratoire, on place parfois beaucoup d'espoir dans, dans la presse, dans les journalistes. C'est-à-dire que en, en, en Irak, quand on rencontrait des personnes yézidis qui étaient dans les camps de réfugiés euh, là-bas, avant de partir, ils ont envie de parler de leur situation, ils, ils, ils racontent, ils se racontent, euh, ils, ils témoignent. Mais en fait, quand on est dans les 33 derniers kilomètres qui va les rapprocher de l'Angleterre, euh, bah, des journalistes, ils en ont déjà vu. En Grèce, en Italie, euh, en, en Libye, ils ont, ils ont déjà parlé de leur parcours, de leur situation. Est-ce qu'il y a eu des changements En général, non. Il ça, n'y ça, a pas eu forcément d'impact. Donc, il y a une lassitude aussi là-dessus. Et après, c'est vrai qu'il y a des risques. On sait que le Royaume-Uni, aujourd'hui, commence à faire appel à la reconnaissance faciale pour savoir si les personnes étaient en France avant, si elles ont traversé par camion ou par bateau, et, et que ça peut être dangereux pour elles.
0: Donc la reconnaissance faciale, euh, ça veut dire que, par exemple, est-ce qu'il y a des photos que tu prends que tu ne vas pas publier sur les réseaux sociaux qui sont alors là le, le, le vivier de la reconnaissance faciale et éventuellement tu vas réserver à des expositions ou à des journaux imprimés Dans les journaux papier
1: aujourd'hui ils reprennent les images qu'on leur fournit sur le web aussi, donc elles se retrouvent inexorablement sur, sur les internets. Ouais, ouais. En revanche, ouais, pour les expos, je pense que là, en, en plusieurs années de boulot, il y a plein de photos que je n'ai pas sorties euh, parce que peut-être trop tôt, parce que euh, les personnes sont encore en transit ici, etc et qui seront peut-être euh, ouais, l'objet d'une expo ou d'un bouquin à la limite. Mais sur les lieux de vie en général, euh, le consentement des personnes importe vachement. Là, Je faisais un reportage hier sur euh, l'accès aux soins, par exemple, euh, des personnes exilées, donc je suivais la Croix-Rouge, et là il y avait vraiment un truc d'explication, parce que c'est un moment un peu intime, c'est une consultation médicale, etc. Donc il y avait vraiment « ok, si ça, si ça te dérange, tu vois, je ne fais pas de photos, et si tu veux, je peux être de, peux être de dos, et tout ». Et une fois qu'une personne dit non, euh, c'est non, et puis basta, euh, tranquille. Vu que Calais est un peu une un centre d'attention médiatique de temps en temps, il y a un retour des bénévoles et des personnes exilées sur le non-respect par des journalistes de cette question-là, de, de l'accord des personnes par exemple. Donc c'est arrivé avec la caméra allumée, avec la lumière, euh, sur un lieu-dit où les personnes se réveillent, les 9h du mat', elles se lavent les dents, elles n'ont pas forcément envie d'être filmées à ce moment-là.
0: Magnifique. On est où Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce monsieur brandit euh, ce drapeau
1: alors, 16 octobre 2016, euh, on est dans, le, dans, dans ce qu'on appelait du coup, la jungle de Calais, donc dans cette énorme binoville qui est juste euh, derrière l'homme au drapeau, euh, enfin pas au niveau du pont, mais derrière lui, dans son dos. Et ce jour-là, il y avait une manifestation qui voulait aller au centre-ville, en fait, une manifestation de personnes exilées pour demander euh, bah, le respect de leurs droits, l'ouverture d'une route sûre vers le Royaume-Uni, etc. Et la préfecture a interdit, euh, interdit à cette manif de sortir du campement. Il y avait vraiment une vous ne passerez pas, et donc un nombre incommensurable de forces de l'ordre, et voilà du coup des affrontements qui éclatent, et cette personne qui a un drapeau anglais et qui, euh, qui fait face au CRS là sur cette photo.
0: Tu photographies des gens euh, qui sont en train de, de bouleverser leur vie, euh, ce qui va se passer pour eux, enfin voilà, c'est... C est, c est, on est quand même dans le tragique, quoi. On est quand même dans le tragique. Euh...
1: Ouais, dans le tragique et on est surtout dans la dernière ligne droite de leur parcours, pour la majorité d'entre eux. La, la France n'est pas un but. Si tu es anglophone, tu n'as pas du tout pas envie de rester en France. C'est plus, plus compliqué. Si tu es anglophone, tu veux aller en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est 33 km à parcourir. 33 km de mer, certes, mais 33 km de mer.
0: Et ce sont les plus durs kilomètres ou pas Est-ce que c'est -ce est comme ça qui t'en qu non, non
1: non, euh, non, 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 parce que... Beaucoup, il y a eu des mois d'errance euh, bah, au, au Maroc, dans les campements du nord du Maroc, à Nador par exemple, euh, en Libye, euh, dans, en Turquie aussi, pour les personnes qui viennent de, du Kurdistan par exemple ou d'Afghanistan. Quand on traverse la Méditerranée, on, les personnes pensent que du coup la Manche est facile à traverser, c'est pas, pas le cas.
0: Ce n'est pas le cas. Cette photo, elle est, euh, elle, elle est extrêmement connue parce qu'il euh, se passe quelque chose euh, et on a déjà évidemment plein de questions là-dessus. Euh, on a donc un monsieur en combinaison bleue, en bonnet noir, en gants blanc, armé d'un couteau. Euh, qui est ce monsieur Alors je ne te demande pas son nom, j'imagine que tu ne l'as pas et on s'en fout, mais qui est-il Pourquoi est-il là euh, À quel ordre obéit-il
1: Ce monsieur est un nettoyeur de la société Ramry, qui est une société de nettoyage qui est mandatée par la préfecture de, du Nord, du 59 à grande sainte pour procéder... Euh, à la destruction des tentes euh, lors des expulsions de campements à grande sainte En gros, comment ça se passe les, euh, bah, La force publique, les CRS arrivent, et dans leur sur leur talon, il y a ces gars-là en bleu, euh, cagoulé, euh, qui, euh, qui vont découper les tentes. Les policiers ne le font pas eux-mêmes. C'est ce qui était un peu la question, les policiers ne le font pas eux-mêmes. Mais la préfecture mandate une société pour le faire et pour, euh, pour les détruire. Donc là, comment ça s'est passé euh, devant ce type-là, il y avait un policier, un enfin, CRS, qui a dit à la personne de quitter sa tante. Et dix secondes après, il voilà, y a ce gars-là qui arrive et qui, euh, qui l'empaquette et qui la jette.
0: Donc, il, il je n'ai pas bien compris. Il est salarié par qui
1: euh, Par une entreprise de nettoyage industriel.
0: Qui elle-même dépend de... Euh,
1: qui est une société privée, mais qui est mandatée par la préfecture, donc qui agit en fait sur ordre de la préfecture.
0: Tu as pu discuter avec ce monsieur ou avec euh, ses collègues, ou pas
1: j'ai discuté avec un seul un salarié d'une de, de ces sociétés un jour euh, qui m'a dit qu'il avait refusé de faire, de faire ce boulot parce que lui était intérimaire et il s'est fait un peu avoir parce qu'on on te dit la veille, bah voilà on a une mission pour toi, euh, c'est du nettoyage industriel et tu arrives le matin, on te met cette combinaison et en fait, enfin c'est pas très industriel à part dans la méthode, <rire> mais euh, tu euh, arrives sur un campement et tu euh, détruis des tentes. Et il a, il a refusé et du coup, il s'est fait... Euh, il ne s'est jamais fait rappeler.
0: Est-ce que tu sens une gêne quand tu assistes à ça
1: Ah oui, carrément. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont euh, masqués et cagoulés, mais ça dépend lesquels. Il euh, y, y, y en a qu'on sent que ça emmerde, ça se voit, et il y en a d'autres, euh, au contraire, qui, euh, que ça fait un peu marrer. Et Sur une des camionnettes de cette société, un jour, ils, étaient, ils collectionnaient les écussons de gendarmerie et ils étaient habillés en train militaire. Il y avait euh, peut-être un peu des accointances euh, idéologiques avec tout ça. Quoi.
0: Que deviennent ces tentes qui sont déchirées
1: elles sont mises à la benne et ça a fait un peu polémique ces derniers mois parce que Gérald Darmanin et puis Eric Dupont-Moretti ont dit Non, non, on ne la pas les tentes. Il n'y a qu'un seul employé qui faisait ça et on la virait. Donc je doute que ce soit que lui parce qu'en fait, ils, sont, ils le font tous. Et euh, aujourd'hui, la finalité, c'est OK, elles ne sont plus lacérées, mais elles, elles sont quand même mises à la benne. Enfin, la, la finalité reste la même c'est les détruire.
0: Quand tu prends cette photo tu, euh, que certains dans le chat euh, décernent photo de l'année 2021, euh, Est-ce que, est que tu sens euh, que tu prends une photo particulière
1: Cette photo-là, on, on, on travaillait avec Simon, euh, Simon Ami, qui est, euh, qui est journaliste euh, écrit, et on travaillait sur ces expulsions-là, euh, quasi quotidiennes, qui le sont un peu moins à Grande-Synthe, mais qui restent récurrentes. Et en fait, pendant toute la matinée, on était un peu chassés par les policiers en dehors du périmètre de sécurité qui est installé par, euh, bah, par ces policiers. Et on sentait qu'il ne fallait pas trop faire d'image enfin, Il y avait un peu une gêne et une une pudeur du policier à montrer ce qui fait à l'intérieur de ce campement. On, on savait que c'était important quand même à raconter. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est allé ensuite jusqu'au Conseil d'État, parce qu'on nous empêchait de, de courir cette expulsion-là. Là, Là c'est pris au téléobjectif, plutôt très loin de la scène, et euh, tout en étant euh, un peu coursé par des, par des policiers derrière qui jouaient les lignés pour nous dégager du, du périmètre.
0: Est l'état de la loi aujourd'hui euh, pour un photographe comme toi euh, qui documente euh, la réalité?
1: Une opération de police, normalement, quand elle a lieu sur la voie publique, comme c'est le cas ici, c'est un, euh, un parc municipal à bois voie du Pitouc. Il n'y a pas d'encadrement législatif, c'est une opération de police, donc de la force publique sur un lieu public. Et du coup, tu peux faire euh, des images. Ce salarié, en plus, on voit qu'il est masqué, euh, ganté et euh, avec un bonnet, donc il n'est pas reconnaissable. Là, il n'y a même pas de... La question ne se pose pas. Et c'est un peu pareil avec les, les forces de l'ordre, en fait. c'est Vu que c'est une société mandatée par la préfecture, ils agissent au nom de la loi, pour la loi, et au nom de la préfecture, donc au nom des autorités. Donc, je... ça me paraît nécessaire de pouvoir documenter ce qui se passe, parce que ça veut dire que c'est une décision commune, enfin, c'est une décision d'État qui implique tous en tant que citoyens aussi, et que citoyennes, parce que c'est avec avec notre pognon qu'ils font ça, de base, et puis c'est Dans l'idée, c'est quand même en notre nom aussi qu'ils font ça.
0: Est-ce que par rapport aux pays dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, dans lesquels tu as, tu as travaillé, où tu as aussi fait des, des photos absolument magnifiques, en Ukraine, au Liban, en Irak, en Colombie, quand tu prends cette photo-là, par exemple, est-ce que tu, as, tu, tu fais des comparaisons intellectuelles dans ta tête avec des moments que tu as pu connaître dans des contrées lointaines ou pas Ce qui est un
1: peu triste à dire, c'est que la chasse, la chasse au sans-papier, elle est... Euh elle est un peu commune à pas mal de pays, quoi. et en Europe, on se rend compte qu'elle est quand même commune à beaucoup, beaucoup de pays européens. Par exemple, là, leurs tenues, leurs combinaisons, leurs surchaussures et leurs gants, on voyait la même chose en, en Hongrie en 2015, où même dans la, dans la posture et dans l'habillement des policiers, euh, ça, ça renvoyait un message quand même très raciste. Euh, ces personnes-là arrivent de Serbie, mais comment on les accueille C'est en étant masqués avec des FFP2 et des gants. Euh, et des armes et des barrières. On ne sait pas ce que vous faites ici et vous n'avez rien à faire ici. C'est la même chose en fait, qu'on constate sur euh, beaucoup de pays européens aujourd'hui, sur la chasse au sans-papiers et, et à l'église.
0: Cette photo euh, m'a rappelé euh, 1996. À l'époque, j'étais euh, à Libération, j'étais à l'église Saint-Bernard, j'y dormais. Euh, je, je tenais une, une chronique quotidienne avec Dominique Simonneau. Le jour où les CRS défoncent la porte de l'église à coups de, coup de hache. Ça va être un, un, un truc absolument incroyable, il, y, il va y avoir des manifestations sauvages tout de suite, le jour même, puis ensuite des, 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 des grands rassemblements. Cette photo-là que tu as prise, elle va agir, alors elle aura peut-être moins de retentissement, mais elle va quand même agir comme un révélateur de la même manière que le, la hache avait agi, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une traduction physique d'un harcèlement assez peu visible en réalité.
1: Il y a une permanence, il y a le côté routinier que je disais tout à l'heure, comme dans enfin, ses quotidiens, et, euh, et même ça a tendance à s'aggraver. Bah, ça à la veille d'une période euh, électorale qui, qui s'avère déjà super tendue. C'est un peu la surenchère. Et là, de, à Calais, on voit depuis août, et depuis euh, que tout le monde a un peu le, le sentiment de « oulala, là là, la présidentielle approche euh, », bah, un défilé d'Armanesque euh, dans le coin euh, une accentuation de la répression, des violences, euh, pas des violences policières, et de ce harcèlement-là. Je trouve que ce harcèlement-là, qu'il soit euh, par les préfectures et le harcèlement policier, c'est un peu le parent pauvre des violences policières quand on se concentre là-dessus en, en France. On a tendance à euh, sous-estimer en fait, les violences policières contre les personnes exilées. C'est-à-dire qu'elles ont très peu de possibilités de se retourner, que ce soit au niveau de l'IGPN, de la justice, de porter plainte bien qu'il y ait des associations exceptionnelles ici, comme la cabane juridique ou Human Rights Observers, qui font de l'accès aux droits et qui ouais. disent aux personnes « Si les policiers ils sont arrivés hier soir, qui t'ont cassé la gueule et qui ont éteint ton feu et qui ont, ga qu ont gazé ta nourriture, ce n'est pas normal. Même si tu n'as pas de papier, tu as le droit de te pointer dans un commissariat et dire « Je veux porter plainte » et on sera là pour t'aider, etc.
0: C'est etc. vrai aussi, des violences en prison, bon, voilà. mais euh, d'une certaine manière, il voilà, y a des gens comme toi pour documenter. Peu à peu, ça sort quand même une photo photos du... de cinéma quasiment. On a, on a l'impression d'un plateau, <rire> d'un plateau télé, c'est-à-dire c'est une orchestration, c'est une mise en scène de ce que je pourrais appeler la, la, la répression joyeuse. Hein. On est quelques, euh,
1: malheureusement et tragiquement, quelques semaines avant le naufrage qui a avait mourir 27 personnes au large de Calais. Le nombre des traversées en bateau a explosé en 2021. Il y a eu 8000 traversées euh, victorieuses en 2020, il y en a eu 28 000 en 2021. Euh, Gérald Darmanin, du coup, mobilise un peu tout le monde et dit euh, « je viens en visite, euh, ça s'est décidé vraiment deux jours avant, je viens en visite dans le Nord et dans le Pas-de-Calais pour montrer que, euh, aux Anglais, surtout, pour montrer aux Anglais que je fais quelque chose et que j'ai besoin de leur osaille, Parce qu'il y a 62,7 millions qu'on attend d'Angleterre et qui n'arrivent pas toujours, je crois. Et du coup, il vient...
0: Ah oui, donc, là, ah, oui, oui. Ah, ça, attends, attends, ça m'intéresse, ah, je n'avais pas percuté, donc il y a aussi une question financière, donnez-nous du pognon euh, pour qu'on vous aide à, à ne pas recevoir de migrants, c'est ça
1: bah, ouais. et En fait, depuis 2006, en 2006 Nicolas Sarkozy a, a fait signer à la France les accords du Touquet qui déplacent la frontière britannique à Calais. Donc, en fait, le, la, la mer est toujours coupée en deux, il y a toujours euh, les eaux territoriales françaises et britanniques, mais la frontière terrestre est située à Calais. Donc, la France est payée en grande partie par la Grande-Bretagne pour gérer sa frontière extérieure et sa frontière terrestre. Donc là, Gérard Darmanin vient montrer, regardez, on, on agit. Et du coup, qu'est-ce qu'il qu qu fait Il vient en visite aux policiers du Pas-de-Calais pour les assurer de tout son soutien. Et eux, pour les caméras et les appareils photos, ont placé des Zodiacs qu'ils ont confisqués juste devant, des gilets de sauvetage, des bidons d'essence et des pagaies dans une mise en scène qui est un peu du théâtre, mais super morbide quand même. Je, je trouve. Il arrive, il serre les pinces des élus, euh, des, euh, des personnes qui l'entourent, des officiels, et ensuite, il, il les présente vraiment à cette table aussi où il y a leur armement, en fait, où la table qui est dressée il y a leur armement, et ce qu'il y a dans le fond, enfin, euh, par terre, c'est les choses euh, confisquées. Et là, euh, il prend un air grave, euh, il discute un peu, nous, la presse, on a après une minute trente, deux minutes pour faire des images, et ensuite, on nous demande d'avancer, parce que là, il va s'entretenir avec des policiers, et ces entretiens-là sont confidentiels.
0: Donc, effectivement, on reconnaît Frédéric Beau, le, le directeur général de la police nationale, euh, les, les, les casquettes euh, à, à Palme, bon, c'est de l'aéropage préfectoral, euh, et, euh, et il y a ce, ce lampadaire magnifique. Qui a apporté ce, ce projecteur-là
1: Alors, les autorités, parce qu'en fait, il est arrivé avec une heure et quelques de retard, et du coup, il faisait nuit au moment de sa conférence de presse, et ils n'avaient pas trop de lumière pour éclairer. Et on entendait les phoques au long, parce qu'on est vraiment sur la plage, là.
0: Quels sont tes rapports avec les forces de l'ordre en tant que photographe
1: Alors, d'une manière générale, c'est assez compliqué. Euh, ça dépend vraiment des jours et des personnes. C'est-à-dire qu'il y a un turnover assez, euh, assez gros à caler en, en termes de CRS, par exemple. Et quand les CRS arrivent pour la première fois ici, en général, ils sont euh, sympas. C'est-à-dire qu'avec les, avec les bénévoles, enfin, c'est ce rapport-là aussi que j'observe ils vont tenter de comprendre, mais attendez, qu'est-ce qui se passe, etc. En début d'année, la mairie avait installé, enfin la préfecture avait installé des rochers pour empêcher à une assaut de venir distribuer de l'eau. Un jour, pas mal de bénévoles sont venus et ont commencé à tirer les rochers pour pouvoir repasser. De là, une compagnie de CRS arrive euh, qui venait d'arriver dans le coin, le, euh, leur chef en descend et il tente vraiment de comprendre la situation. Il demande à, à, à une bénévole Ah, mais attendez, avant votre cuve, elle était là, puis vous ne pouvez plus la remplir. Bon, bah, allez-y, faites-le et faites attention à vous, et il barré. Sauf qu'après, la préfecture a été rappelée dix minutes après et ils sont revenus pour demander d'arrêter. Quand les CRS arrivent, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Et euh, au fur et à mesure des jours et des semaines, et bah, ils deviennent de plus en plus tendus euh, et c'est de plus en plus compliqué de, de bosser. Sur les évacuations, sur les expulsions de campement, par exemple, c'est devenu impossible de faire des images. On est sorti en permanence de ces expulsions-là. Eux disent qu'il y a un périmètre qu'on doit respecter et on ne pouvait pas être dans le périmètre.
0: Donc, c'est-à-dire qu'ils vous mettent... Euh... Hors du champ de, de l'action. 300, ouais.
1: 300 mètres plus loin. Et du coup, toi, en tant que journaliste, tu ne peux pas parler aux personnes, tu ne peux pas constater ce qui est fait. Euh, ça complique quand même vachement un travail d'information sur, euh, sur une opération de la force publique.
0: C'est les CRS hein, qui sont euh, en fonction là-bas. Il n'y a pas de gendarmes mobiles hein, Si.
1: Euh, si. Euh, à, là, à Calais, ces derniers mois, c'était surtout des gendarmes mobiles, par exemple. Et là, depuis le 1er janvier, c'est surtout des CRS.
0: Voilà. Et alors, les CRS, c'est des, des compagnies qui viennent, euh, sauf erreur de ma part, pour 15 jours, 3 semaines, puis ça tourne. Est-ce qu'il y a des compagnies dont vous dites euh, les rapports vont être plus compliqués avec elles ou plus simples avec d'autres, ou est-ce que c'est une machine euh, et quelle que soit la compagnie, quel que soit le commandant, euh, c'est les mêmes problèmes Ou est-ce qu'il y a des, des distinguos Non,
1: non, c'est vraiment la même machine à chaque fois parce que lors de ces expulsions-là, les CRS suivent à chaque fois la voiture euh, de la commissaire ou du commissaire divisionnaire de Calais. Ces expulsions, elles sont toujours placées sous euh, réquisition, soit de réquisition du procureur, soit euh, des enquêtes en flagrance euh, qui sont faites par les policiers, mais c'est toujours le commissaire ou la commissaire de Calais qui est en tête de ces expulsions. Donc en général, nous, euh, que ce soit les journalistes ou les bénévoles, on les connaît et ils nous connaissent aussi, quand on travaille ici, et euh, c'est les premiers à aller nous chercher à l'intérieur du campement, en mode « bon, allez ». Ça suffit tu dégages.
0: Et avec le commissariat, est-ce que tu as des, des rapports sans rentrer dans la... Euh, on doit toujours protéger ses sources, hein, je te le rappelle. Hein, de, 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 ne, ne balance pas, ne balance pas... Euh, sous prétexte que c'est sympathique d'être au
1: poste. Comment J'ai dit salut Philippe et à tout le commissariat de Calais. Gros big up les gars si vous me regardez. Non, non, j'ai pas, pas du tout de contact avec eux à l'intérieur, malheureusement. Tu as cherché Là, à en avoir ou pas j'ai cherché à en avoir avec les voies officielles, j'ai envoyé des, des courriers au ministère de l'Intérieur, puis à la, à la préfecture et à la sous-préfecture, parce que, parce que, curiosité journalistique, d'essayer de comprendre un peu, parce que les CRS qui passent ici ne connaissent pas la
0: ville, sa situation et tout. La création de ce qu'on appelle les forces mobiles, c'est fait exactement pour ça. C'est pour empêcher la, ce qu'on appelle la fraternisation, et donc que le maintien de l'ordre soit au opérer quelles que soient le, le, les, les, les situations. Quoi. Donc c'est sciemment qu'on envoie des gens, et c'est vrai pour tout, hein, euh, des, des, des CRS de Marseille à Calais et des CRS de Calais à Marseille, pour éviter toute fraternisation, toute habitude, etc.
1: Et alors que les policiers du commissariat, et surtout les, les vieux policiers qui connaissent ce, ce, le terrain depuis 1995, euh, depuis journalistiquement, ça m'intéresserait de, de pouvoir causer avec eux, d'avoir leur ressenti sur euh, bah, comment ça a évolué, etc. Et, euh... Mais c'est une fin de non-recevoir qui est adressée par, par les sous-préfectures depuis août, malgré les, malgré les demandes. Donc,
0: euh, tant À l'inverse, est-ce que ta présence euh, force les forces de l'ordre à modérer leur comportement, par exemple par peur du retour de flammes médiatiques
1: bah, Je pense que la seule présence d'un regard extérieur euh, lors des expulsions euh, les pousse à la modération. Et c'est vrai pour des journalistes, c'est vrai pour les observateurs des associations qui suivent ces expulsions quotidiennement aussi pour les documenter. Je parlais tout à l'heure de Human Rights Observer à oui. Eux, ils sont vraiment tous les matins euh, sur le terrain à suivre ces expulsions-là en essayant au maximum d'y rentrer avant de se faire sortir. Eux sont connus surtout comme les loulins, <rire> parce qu'ils parce qu sont là vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais leur présence permet et de documenter, et aussi de, ouais, peut sûrement, peut on espère, modérer le, ce qui se passe. Les, les gros témoignages de violences policières qu'on peut entendre, c'est à chaque fois de nuit, quand il n'y a personne.
0: On est au mois de décembre. C'est ça. Il y a moins d'un mois. Alors déjà, décris-nous, on est où, là Alors,
1: on est sur euh, le campement de Hull le même campement où on avait vu les, euh, les personnes se tenir la main là et empêcher, euh, empêcher l'expulsion un matin. Ces vidéos ne sont pas de moi. mois, elles m'ont été envoyées par un bénévole qui, qui travaille sur place. Euh, le matin même, en me disant, mec, il se passe un truc incroyable, <rire> parce que c'est quand même un peu lunaire de voir euh, quatre bugus euh, de visi-pirate venir taper un drift sur un terrain vague qui n'est pas un terrain vague, mais un lieu de vie pour euh, 400 personnes.
0: À la fin, euh, donc le 4x4 de la, de, la, de la police sans bourbe. Ton informateur va t'envoyer régulièrement euh, des, des photos et tu vas les publier euh, pratiquement euh, en... C'est live, je lui ai, ouais.
1: ai envoyé des messages, je lui ai demandé alors comment ça se passe, il me dit bah, les gars sont arrivés pour essayer de tirer la voiture. C'est des militaires de visi pirates, et à la base ils ne voulaient pas appeler leur hiérarchie pour les sortir de là, parce qu'ils sentaient que ça commençait à être pas très, pas très glorieux pour eux. Donc, euh, les gars ont commencé, enfin, euh, les, les habitants du campement ont commencé à essayer de tirer la voiture, mais impossible. Du coup, ils ont quand même dû faire appel à un gros camion pour, euh, pour tirer le véhicule de là. Quoi. Euh,
0: immédiatement, euh, je crois que c'est le ministère de la, de la Défense qui, euh, qui dit que ça ne va pas du tout, euh, que euh, ces, ces gens-là vont passer au conseil de. Enfin, vont, vont avoir des problèmes disciplinaires. Est-ce que tu as suivi cette histoire Est-ce que tu sais où ça en est Est-ce que tu sais si euh, ces oui. annonces ont été suivies des faits ou pas
1: le lendemain, je crois qu'ils ont été renvoyés à Dijon dans leurs casernes respectives. C'était des militaires du train, des, des, des ouais, militaires du génie du train, je crois. Et, mais après, sur les sanctions, non, aucune, aucune idée. Il y a eu un article des confrères de Nord Littoral, qui est le, le journal bah, calaisien et du littoral calaisie, qui n'ont pas eu d'infos non plus sur les, les sanctions qui ont été prises. Plus...
0: Um... Je ne sais pas pourquoi, ça la première fois de ma vie, tu imagines le truc, Twitter ne marche plus. <rire> C'est pour ça que je suis perturbé, parce que je n'arrive pas à, à, à recharger le, la vidéo, puisqu'à un moment donné, on voit euh, donc, le, ce véhicule qui s'embourbe, euh, il ne peut pas sortir, etc. Et, et puis, tu montres des photos qu'on t'envoie euh, de, de migrants qui vont euh, extraire, qui vont aider les policiers, à, enfin les militaires, à se sortir de ce bourbier. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ce, ce, ces photos-là
1: C'est assez dingue et assez ironique. Ça a surtout fait beaucoup rire les Anglais qui ont, ont encore profité pour remettre une couche sur la, sur la France. Genre, regardez, on leur file tant d'argent pour gérer la frontière et euh, <rire> ils sont capables de conduire un 4x4 tranquillement. La scène, la scène des personnes exilées en train d'essayer de, 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 de sortir le 4x4 de là elle était quand même assez hallucinante. C'est quand même la force publique, bon là c'est la défense. Mais c'est des gens qui croisent quand même souvent, et euh, c'est jamais très cordial. Et là, euh, cette petite solidarité était rigolote à voir.
0: Est-ce que tu sais si tes, si tes tweets sont, sont surveillés, sont regardés Est-ce qu'il est arrivé que l'IGGN… Euh, ou l'IGPN, donc les, les premiers c'est pour les gendarmes, les deuxièmes c'est pour les policiers, te contactent en te disant « Monsieur Viter, on aime beaucoup votre travail, on apprécie beaucoup ce clair obscur dans lequel vous savez travailler, euh, mais on aimerait bien aussi avoir d'autres photos de... parce qu'on a vu des choses. » Est-ce que ça t'est arrivé
1: Ça m'est arrivé un jour, mais ce n'était pas du tout à Calais. C'était en manif à Paris, euh, un policier qui faisait partie du rapport syndicat-préfecture, euh, donc euh, en civil euh, pas casqué et tout, s'était pris un énorme pavé sur euh, la tête était allé à l'hosto, et deux mois, trois mois après, j'ai un appel sur mon numéro quand j'étais au Liban. « Oui, bonjour monsieur, je suis le policier que vous avez pris en photo blessé à ce moment-là. Je vais être très honnête avec vous, j'ai perdu 60% de la vue, 40% de mes capacités cognitives, etc. » Il était curieux déjà, donc c'était assez bien, il me dit, parce qu'elle était passée au JT de France 2, il m'a dit « Et ça, ça vaut combien, une photo comme ça ?» Je lui fais pas le il la prend à 100 balles, il fait « Ah, c'est pas cher quand même. » Et à tout hasard, « Est-ce que vous auriez les photos du contrechamp J'ai fait « Ah, là, ça va ah être compliqué, bah. de je peux pas, quoi. » Et il fait « Ah, je comprends, je comprends, bonne journée. » Enfin, C'était assez lunaire comme appel. C'est la seule fois où c'est arrivé et bien sûr que ça a été un, un refus. Quoi. Je lui ai oui, juste envoyé par mail la photo de lui à terre, euh, en train de pisser le sang, quoi, tout ce que je pouvais faire, mais euh, c'est tout.
0: Et sur le, ton travail euh, sur Twitter, qui, qui a une, une véritable résonance, est-ce que tu as une appréciation particulière de ça ou pas Est-ce que tu t'en rends compte Est-ce que tu t'en moques Est-ce que tu dis « moi je fais mon boulot et je, je reste naturel » parce que par ailleurs, bon, voilà, c'est ton compte perso, donc euh, parfois il y, y a tes délires, puis de temps en temps, il y a, y a leur délire, voilà, mais ce n'est pas du tout la même tonalité. Est-ce que tu fais gaffe à ça ou pas
1: bah, non, je trouve que juste, c'est un outil euh, très, très, très chouette. Quand des médias, entre guillemets, traditionnels, euh, ne veulent pas de reportages et beau leur proposer de temps en temps, eh bah, c'est un moyen de quand même diffuser l'information et, euh, et diffuser son boulot. Mais surtout, l'information euh, gratuitement et surcalée, je trouve que ça a une résonance assez particulière. C'est-à-dire que c'est des personnes avec qui, euh, maintenant, on cause pas mal et qui te disent, moi, je pensais que depuis 2016 et l'évacuation du Grand Bidonville, il n'y a plus rien de constater que les expulsions ont lieu tous les deux jours, etc. De le voir dans leur fil euh, Twitter tous les deux jours, je trouve que c'est super utile. Quoi. Enfin, par exemple, la photo de la tante découpée, c'était sur Twitter. Quoi. On avait proposé à certains médias, on n'avait pas eu de retour, alors qu'on trouvait ça quand même assez choquant, la destruction des effets personnels des personnes.
0: Tu m'avais envoyé un DM en me disant « Mais je ne comprends pas, personne n'en parle » et, et j'ai parti dans, dans un grand élan euh, euh, romantique. « Mais qu'est-ce qu'on foutait les médias Merde, il y a un mec qui bosse !» La photo du coup avait tourné pas mal sur
1: Twitter et euh, finalement, euh, bah, dix jours après, un papier dans euh, eBay, euh, une petite euh, un petit quart de page dans le canard enchaîné avec la photo et… Euh, et les échos de la préfecture du 59. Enfin, c'est dingue qu'il faille en passer par un réseau euh, euh, gratuit et des GAFA et tout ça pour faire de l'info, alors qu'on euh, essaye d'en faire sur le, sur le terrain. Quoi.
0: Tu penses que c'est dû au sujet ou est-ce que tu penses que c'est aussi dû à la nature de ton travail, c'est-à-dire le photojournalisme qui a perdu année après année de, de, de sa force pour tout un tas de raisons
1: Il bah, y, y a les deux. Je pense que dans la... Dans, dans, que ce soit dans les médias locaux, comme euh, La Voix du Nord, Nord-Littoral, ou dans les médias nationaux, il y a une, une lassitude sur, euh, sur le sujet de l'exil, euh, des frontières, euh, qui est un peu, euh, une lassitude qui est un peu malheureuse. Euh, dans la presse locale, ça s'explique parce que les habitants et les gens d'ici ne veulent plus en entendre parler. <rire> et au niveau national, un peu pareil. C'est qu'on euh, nous rabâche toujours les mêmes choses, etc. Il n'y a à chaque fois qu'un intérêt médiatique quand il euh, y a des drames. Et ça s'arrête là. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, cette routine, elle est tout autant descriptible que, euh, que l'exceptionnel. Enfin, c'est pas normal ce qui se passe. Il euh, y a ça, et puis bon, l'état du photojournalisme, oui, fait que c'est compliqué de travailler avec des rédactions qui euh, payent en temps et en heure et qui mettent de l'intérêt dans, dans les boulots photos. Mais il mais y en a, il euh, y a des rédactions qui euh, mettent euh, super en valeur le, les, les photographies, qui respectent les photographes, c'est très bon.
0: Paulette Alpin, que je salue, qui est, un, qui est un policier, qui est arrivé il y a quelques jours dans, au poste et qui, de mémoire, travaille dans la euh, sécurité publique. Je découvre sa question, mais je la pose directement, voilà, en la découvrant. C'est fascinant, le biais cognitif des journalistes, entre guillemets, de gauche. Quand parlez-vous des violences commises par les migrants à l'encontre des chauffeurs routiers et de la population du Calaisie
1: ça, ça, relève, ça, relève du, ça relève du fait divers. Ça arrive, ça arrive qu'on en parle. Là, dernièrement, il y a un, un chauffeur qui a été, euh, qui a été agressé euh, parce que les personnes essaient de monter dans son camion. Je pense que cette, cette violence-là, et en fait, ce qui est passionnant, c'est d'en parler avec aussi les Calaisiens et les Calaisiennes. Quand tu sors à Calais, tu peux être autant agressé par euh, un, Calais, un Calaisien euh, du cru ou par une personne euh, qui vient euh, du sud de la France ou par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il n'y a, a pas de... Problème particulier, euh, surtout au centre-ville et surtout depuis que la mairie a dégagé tous les campements en fait, dehors. On ne croise plus personne à l'intérieur de Calais. Même les, beaucoup de Calaisiens et de Calaisiens ont l'impression qu'il ne se passe plus rien parce que les lieux de vie sont éclatés, loin des euh, commerces. On en parle en tant que journaliste de ces choses-là, mais on parle aussi de ce que la France fait. Si on maintient ces personnes dans cette précarité-là, au quotidien, ça ne peut pousser qu'à des drames. Que ce soit mourir en, en mer, euh, que ce soit euh, péter des plombs euh, psychologiquement parce que quand tu te fais confisquer ta tente par moins de degrés, que tu dors dehors et que tu ne manges pas ta faim, bah, tu pètes un plomb psychologiquement, ce qui se comprend, euh, voler pour manger, etc. Euh, c'est aussi une responsabilité commune, et je ne parle pas que de la police là, je parle de, bah, de l'État et de nous en tant que citoyens.
0: Est-ce qu'il y a eu une évolution de la perception des Calaisiens et des Calaisiennes euh, sur cette question-là depuis des années
1: Il bah, y, y a deux positions qu'on entend beaucoup qui sont super polarisées, c'est des gens… Euh, très racistes, très anti-migrants, et des gens très solidaires qui aident beaucoup et qui ne s'en cachent pas. Mais au milieu de tout ça, il bah, y a une grande majorité euh, assez, euh, assez euh, attristée par la situation, mais qui se sent impu ultra impuissante. Euh, J'ai pu bosser dans un collège récemment à Calais, enfin un lycée, donc avec des lycéens, on en parlait, c'est juste comment on peut aider, on ne sait pas nous comment aider. On, on vit ça depuis qu'on est né, on est né avec ça, euh, mais tu veux qu'on fasse quoi Qu'on euh, qu creuse nous-mêmes un tunnel pour faire traverser les gens vers l'Angleterre
0: Et le regard des, des, des gens de Calais sur la police
1: euh, Il reste très bienveillant. Enfin, c'est quand même une ville qui ressemble à une petite forteresse, avec euh, des caméras partout, euh, des barbelés partout, des murs partout, des grillages partout, et des, et des policiers partout en fait. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une ville qui est quand même extrêmement surveillée et quadrillée.
0: Il y a les migrants, il y a les policiers, et puis il y a une autre force c'est la force médiatique. Comment euh, en comment ville, on perçoit les journalistes, les équipes télé qui, qui déboulent, les photographes qui arrivent, les streamers qui streament
1: Non, c'est assez mal vécu, mais je pense que c'est partagé par l'ensemble des, des Français aujourd'hui, euh, la défiance à l'encontre des médias. Elle se comprend ici. En 2018, euh, j'étais revenu faire un reportage, à un moment dans un café, je parlais avec une, une gérante de, de bar, elle disait « mais c'est… » c'est n'importe quoi, comment ils parlent de notre ville C'est pas la guerre ici, c'est pas, pas, pas Bagdad, on n'est pas une ville sinistrée et détruite, on est une jolie ville, et tout. il y a ceci, cela à faire. Alors les personnes exilées, il y a eu, après le naufrage des 27 personnes, une vraie colère à l'encontre des journalistes, surtout des télévisions qui arrivaient sur les lieux de vie et qui travaillaient sans forcément demander et sans forcément prendre le temps de réellement travailler, à pousser les personnes à parler de choses très personnelles, très traumatiques souvent, etc. Et du coup, pour le pas mal de bénévoles, il y a aussi une incompréhension du... Toute l'année, nous on fait ce boulot d'urgence, mais quand ils débarquent, il faudrait être aux petits soins pour les journalistes et tout leur expliquer, tout leur montrer, et faire limite le boulot de fixeur.
0: Alors le boulot de fixeur, il faut expliquer ce que c'est. Euh, c'est en gros euh, une équipe de télé qui arrive, voilà, « il me faut un kurde qui, euh, avec un œil en moins, euh, si possible, huit enfants <rire> ». Bah, je veux dire, euh, je, je, évidemment, je force le trait, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire, le Red Chef a décidé qu'il fallait faire le portrait euh, d'une famille, il faut qu'elle soit comme ci, faut il faut qu'il lui soit arrivé ça, parce que ça rentre dans un truc. C'est ça. C'est ça.
1: Et euh, pour, pour pas mal de personnes, enfin euh, surtout de, de bénévoles, quand ils sont en lien avec des journalistes, les journalistes leur demandent parfois ce genre de boulot, alors que ce n'est pas leur. Et ils leur expliquent qu'ils euh, ont aussi un lien avec les personnes de confiance, dents et d'aider et qui ne peuvent pas, euh, comme ça, en claquant des doigts, dire à cette personne bah « Vas-y, on te met devant la caméra et tu racontes comment tu as traversé la Méditerranée, comment tu vas tenter de traverser la Manche, et pourquoi tes mains elles sont ouvertes parce que tu tentais de grimper dans le camion enfin, ». C'est un peu difficile pour les, pour les associatifs d'avoir ce, ce rôle
0: Toi-même, tu as beau être un jeune journaliste, tu as déjà bien roulé ta, ta bouteille, quand tu vois ça…
1: La, la majorité sont salariés, ils ont une pression euh, dans le temps qui est énorme, c'est-à-dire qu'on t'envoie à Calais pour un jour, j'ai croisé récemment euh, quelqu'un d'une grande chaîne en continu national, et c'était quelqu'un, il m'a dit euh, « je suis là deux jours, c'est cool, on va pouvoir faire un long format, genre du fond. <rire> » De quatre
0: deux, minutes.
1: Deux jours, ouais, c'est ça. Donc il euh, y, y a cette pression-là du, du temps qui ne euh, permet pas peut-être de, de faire le boulot comme eux-mêmes voudraient le faire, donc forcément ces personnes-là vont… Euh, ces journalistes-là vont pousser des personnes à leur raconter tout, euh, tout vite, euh, demander à cette, à cette association ou à cette personne bénévole d'être dispo de 14h à 15h demain, parce que c'est le dernier moment et je ne peux pas faire autrement. Il y a ces conditions de travail-là qui sont... Euh, qui sont responsables aussi de tout ça. quoi. Mais ouais, ça me fout assez en colère. Mais c'est pour ça que d'un côté, moi, je suis très content d'être indé, d'avoir le temps pour faire mes sujets, et puis d'habiter ici maintenant. Quoi.
0: Certains demandent, est-ce qu'on dit réfugié Est-ce qu'on dit immigré Est-ce qu'on dit exilé Moi, je rajoute sans papier. Et migrant
1: Migrant, c'est le, le terme de l'État. Migrant, c'est le terme qui est bien employé très souvent. Ouais. Donc, je trouve qu'il est assez déshumanisant, et qu'il est toujours accolé à des chiffres. Un tweet de Préfecture 62, la préfecture a évacué ce matin, a mis à l'abri, c'est leur grand terme, a mis à l'abri 1200 migrants. Enfin, c'est comme si c'était une valeur marchande ou un objet. Enfin, je, trouve, je trouve ce terme assez déshumanisant. Celui que les bénévoles ici emploient, que les associations emploient, et que, euh, enfin, même que beaucoup de personnes emploient, même les casiers, c'est personne exilée. Enfin, rappelez que c'est une personne, quand même. Euh, c'est une personne exilée. Parce que réfugié, c'est un statut. Si elle est en soi, euh, d'un point de vue légal, si la personne est réfugiée en France, ça veut dire qu'elle a obtenu la protection et, euh, et l'asile.
0: Tu disais euh, tout à l'heure euh, que les Calaisiens te disaient « c'est pas Bagdad ». évidemment, c'est pas Bagdad, dans le sens où c'est pas suite à un bombardement. Mais bon, c'est une photo absolument dingue.
1: Alors là, on est euh, dans, la, dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, en 2016, deux jours après l'expulsion. Là, on a une personne qui va voir si elle a encore des affaires, euh, si elle peut récupérer des choses à l'intérieur. C'était des constructions en dur, comme oui. on peut le voir. C'était des cabanes, c'était des endroits coupés du vent, coupés de la pluie, euh, où il y avait des, euh, euh, parfois des plaques chauffantes pour se faire à manger. On ne va pas aller jusqu'à dire qu'il y avait un confort de vie, puisque ce serait mentir et raconter une connerie, mais euh, c'était fixe. Il y avait 10 000 personnes, c'était euh, coupé par quartiers. Il y avait le quartier soudanais, le quartier érythréen, il y avait une église, il y avait une mosquée, il y avait une école, il y avait un bar, il y avait une boîte de nuit même. C'était une petite ville de 10 000 personnes, il faut quand même se rendre compte que c'est beaucoup. Et oui, ça pouvait rappeler des bidonvilles qu'on euh, qu peut voir dans d'autres pays, et même en France, jusqu'à il y a quelques années. Enfin, je pense euh, aux bidonvilles Rome de Ivry-sur-Seine, par exemple, dans les années, enfin, en 2015, ça, ça ressemblait à ça, c'était quand même des endroits où euh, tu t'abrites. Aujourd'hui, euh, le, le harcèlement et la traque, elle a encore davantage précarisé les personnes. Elles n'ont plus un accès à l'eau, elles peuvent pas se faire à manger parce qu'elles n'ont pas de plaques ni d'électricité comme là-dedans. Euh, leurs tentes sont confisquées tous les deux jours. Il y a eu un basculement quand même pour faire croire et pour dire qu'à Calais, il ne se passe plus rien depuis 2016. On a évacué ce gros campement et maintenant, on, on condamne des personnes déjà condamnées à l'errance, à encore plus d'errance, encore plus de précarité, de, de galère. En fait.
0: La répression selon toi, elle s'abat avant tout pour empêcher euh, ces personnes exilées de venir ou pour le reste de la population ou pour l'Angleterre
1: Je pense qu'il y a les trois. Il y a une volonté de montrer aux Anglais, regardez, on fait quelque chose. C'est pour ça que euh, notre ministère de l'Intérieur est venu gesticuler deux fois depuis août, quand même, euh, dans donc, donc deux trucs très médiatiques euh, à chaque fois, euh, où il a convoqué des ministres de l'Intérieur des autres pays, euh, enfin, d'autres pays européens, comme la Belgique, euh, l'Allemagne, etc. Donc, il y a ce côté contenté l'angleterre Il y a le côté la mer de Calais, qui est très proche euh, de, de Gérald Darmanin, pour montrer à ses administrés que, regardez, on fait quelque chose dans la ville. Et c'est vrai que la ville a un peu changé depuis 2015. Depuis euh, un an, un peu plus d'un an maintenant, euh, et qui a encore été reconduit il y a quelques jours jusqu'au 8 février, un arrêté préfectoral a été pris par la sous-préfecture du Pas-de-Calais 62 pour interdire les distributions alimentaires et de boissons dans l'ensemble des rues de la ville.
0: C'est une dinguerie. La préfecture, c'est le représentant de l'État. Hein c'est directement le représentant de l'État. Voilà, il est nommé par le ministère de l'Intérieur. Bon. Donc, ça veut dire comment ils font pour manger
1: L'État lui-même euh, a, a, a mandaté une association euh, pour distribuer quelques repas à, à Calais, enfin, à, en sortie de ville, euh, là où sont les lieux de vie maintenant, vraiment éclatés et à la sortie, planqués, tout cachés. Cet assaut a distribué à peu près 600 repas. Il y a à peu près 1500 personnes à Calais. Ça permet à l'État de dire non, mais si notre assaut mandaté ne distribue que 600 repas, on estime le nombre de personnes à 600. Point barre. Il y a tout un tas d'autres petites assauts qui, elles, ne sont pas mandatées par la préfecture et qui sont la cible de cet arrêté préfectoral parce qu'elles allaient sur les autres lieux de vie où cet assaut n'allait pas, où l'État n'allait pas, pour distribuer de la nourriture aux personnes qui en ont besoin. Euh, il y a une assaut qui s'appelle Salam qui fait ça, donc qui distribue des repas chauds. Il y a une assaut qui s'appelle Calais Food Collective et qui, là, va ramener des euh, denrées sèches donc euh, des conserves, euh, des choses comme ça, pour permettre aux personnes de cuisiner elles-mêmes à manger, à l'heure où elles veulent et à l'endroit où elles veulent. Quel est collectif collective, il fait de l'accès à l'eau aussi. Il y a le campement où les militaires ont été en voiture, avant que l'arrêté préfectoral mette les deux rues qui permettent d'y accéder dans, dans l'interdiction de distribution de nourriture. Ils ont posé des énormes rochers et creusé une tranchée de plusieurs mètres, enfin de bien 1,50 m de profondeur, pour empêcher aux camionnettes des associations d'accéder à cet endroit. C'est-à-dire qu'avant que la loi... Euh, soit du côté de l'État, avant que l'État fasse un arrêté préfectoral pour lui permettre d'interdire par la loi une distribution de nourriture, la préfecture a agi par euh, l'urbanisme pour empêcher euh, à ces assauts de venir distribuer. Donc, il n'y a rien d'illégal. Eux, ils font juste un petit aménagement urbain, mais qui permet d'empêcher de, les assauts de venir distribuer à, à manger avant que l'arrêté préfectoral soit rallongé avec les deux.
0: Est-ce que des journaux comme Le Monde, Libération, est-ce que tu considères qu'ils euh, en parlent suffisamment
1: bah Oui, oui, carrément. Ça, ça, euh, ce, cette thématique-là, euh, ouais. On va prendre l'exemple de l'association euh, Utopia 56. Pendant le confinement, enfin, pendant les deux les deux trois confinements successifs, ils ont pris près de 100 amendes de 135 euros pour non-respect du confinement. Parce qu'ils allaient distribuer un petit peu à manger ou des vêtements secs, ou qu'ils allaient accompagner des gens à l'hôpital, etc., de nuit... Euh, centaines d'amendes de 135 euros pour euh, non-respect du confinement. On ne peut pas reprocher euh, aux médias de s'intéresser à des choses si nous-mêmes, on ne s'y intéresse pas.
0: Je pense que le rôle des médias, c'est aussi d'être éclaireur, ce n'est pas simplement d'être de, de, accompagnateur. Voilà. Bien sûr. Tu vois je, et, et je, je me permets de dire ça à toi qui... <rire> enfin, je veux dire, c non, non. Tu, 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 tu es le modèle même de ce que j'aime, moi. <rire> Mais je pense qu'ils éclairent. Ils, ils éclairent un, un bout de terrain dont tout, tout le monde se contrefout.
1: C'est ça. Et si demain, je pense, le monde fait une une sur l'arrêté préfectoral qui a été pris ici pour interdire la distribution de bouffe, je ne suis pas sûr qu'il y ait un sursaut. Euh... Peut-être le côté un peu blasé, là, que je prends. Mais pas tout... non, je ne suis pas blasé du tout. On y croit.
0: Blabla te demande comment arrives-tu à voir cette haine tous les jours. D'autres te demandent comment psychologiquement tu, tu, tu tiens.
1: Euh, bah, Garder des bons copains, euh, des bonnes copines, euh, être amoureux, euh, garder la fête et euh, la solidarité de temps en temps pour euh, s'oublier et pour oublier euh, tout ça. Et à caler. Euh, qu'il y a quand même une force où bah, tous les bénévoles sont plongés là-dedans. Ouais, et, et moi, je ne suis que journaliste, en fait. C'est que euh, moi, mon boulot, il est simplement de, de, de raconter, et de donner à voir euh, euh, ce qui se passe ici. Mais je ne suis pas dans l'urgence, comme des associations qui doivent prodiguer des soins, euh, donner à manger, donner à boire, euh, etc. sont vraiment dans une urgence. Et leur sentiment d'impuissance est parfois euh, plus, plus rude que celui du journaliste, je pense.
0: Natla gitane te demande, est-ce que euh, tu subis des pressions en tant que témoin de cette politique Dans le chat, d'autres euh, ont posé des questions concernant les soutiens aux personnes exilées. Est-ce qu'il euh, y a des pressions
1: euh, pour, les, pour les personnes bénévoles, c'est euh, bah, les amendes. Euh, les amendes pour les, leurs véhicules, c'est-à-dire que vu qu'ils sont connus, leurs véhicules, leurs plaques de sont connues, c'est aller chercher la petite bête. Donc si tu as un petit bout de pare-choc qui sort un petit peu, euh, bah, les forces de l'ordre vont mettre euh, dangereux. Enfin, quelque chose de saillant et de dangereux, bah, bam, 90 balles. Ton rétroviseur, là, il ne fonctionne pas trop, 90 balles. Euh, il joue quand même pas mal avec ça. À un moment, euh, justement, j'étais sur une expulsion matinale avec euh, une des assauts. Les gendarmes re rentrent dans leur camionnette. Moi, je monte sur ma moto pour partir. Et là, un des gendarmes ouvre la camionnette et dit hey, « Hé, toi, je t'ai mis une amende pour plaque non conforme. » Et bam, il referme le truc. Que des trucs comme ça où tu sais pas si tu vas la recevoir l'amende ou pas la recevoir. Il euh, y, y a trois bars à Calais qui sont un peu des bars de bénévoles et de gens euh, solidaires. Donc là, pareil, des fois, euh, c'est des petites descentes pour contrôle du pass. Ça, ce qui n'arrive pas forcément dans d'autres bars, mais bon, à moins Il y, y a des policiers qui filment avec leur téléphone personnel euh, les papiers d'identité des bénévoles ou euh, les bénévoles sur le terrain, en fait, aussi.
0: Tu as, euh, tu as publié l'autre jour sur Twitter, euh, tu as repris la, une vidéo d'un un élu du Rassemblement National, il me semble.
1: Alors, euh, Marc De Florian, qui est un élu Rassemblement National du Pas-de-Calais, a diffusé une vidéo qui semblerait dater d'il y a plusieurs mois, où un homme brandit un pistolet semi-automatique à l'encontre de personnes exilées, en hurlant euh, « Casto, je t'allume !» Et c'est une menace assez grave, bah, elle a été assez commentée, parce que, il dit, le seul moyen d'éviter ça, c'est de voter Marine, mais on sentait que dans son propos, euh, il avait l'air de ne pas condamner, enfin, euh, il, il postait pas cette vidéo pour condamner, ce qu'elle montrait. Quoi.
0: Le Rassemblement National, les, les, les émouriens euh, les fachos et tout ça, euh, quel, quel poids ils ont à Calais
1: Sur la vidéo, il a dit, je fais, il dit moi j'appelle au vote pour Marine Le Pen pour mettre fin à cette violence et absolument à rien d'autre. Donc, il s'étoine. Et il a ironisé à la fin, « Je fais appel au vote des Calaisiens, pas des migrants, car ça ne vous aura pas échappé, ils n'ont pas le droit de vote. » Le poids de l'extrême droite, il a été très fort en 2016-2017. Euh, il y avait un, un enfin une espèce d'assaut de groupe qui s'était monté qui s'appelait Sauvons Calais, et qui, euh, qui était un peu un, un conglomérat de l'extrême droite euh, du Nord euh, et parisienne. Il y avait le général Picmal, on a revu euh, ensuite pas mal euh, dans, dans beaucoup d'événements d'extrême droite, qui euh, a commencé à vouloir prendre la tête de cet assaut et dire Sauvons Calais. Et voilà, il y avait eu une manif d'extrême, enfin, une manif de, de fachos euh, à la gare. Et il s'était fait interpeller à ce moment-là. Et euh, tous les gens de Sauvons Calais étaient là. Sauvons le général, il est persécuté, pas si est général. Casse-toi
0: La tête de ma mère, casse-toi, je toi Casse-toi Incroyable vidéo.
1: Il y a des violences qui, euh, parfois, sont qui sont commises par des groupuscules d'extrême droite ou par des individus d'extrême droite euh, dans le coin, sur des personnes exilées. Il y a quelques années, c'était des tirs de plomb ou de chevrottines de nuit sur les, sur les campements.
0: Tu dirais que l'extrême droite pourrait plus instrumentaliser euh, ce qui se passe qu'elle ne le fait ou elle est déjà au taquet
1: ah, Elle est déjà au taquet. La tactique de l'extrême droite, et c'est ça avec tout, c'est euh, l'instrumentalisation du fait divers. À Calais, c'est du pas béni.
0: La France euh, préside l'Union européenne, pour six mois. Euh, Est-ce que tu attends quelque chose par rapport à Calais
1: On a eu un superbe avion de Frontex qui est arrivé il y a quelques semaines, après une réunion des ministres européens de l'intérieur qui avait lieu à Calais, à la mairie de Calais. Euh, et ça a été la grosse, la grosse annonce. Et du coup, il y a un avion norvégien, je crois, qui survole Calais tous les jours et qui prend des photos de la mer et des campements depuis le ciel. C'est Yann Arthus Bertrand peut-être dedans, je ne sais pas. Euh, pour euh...
0: Oh, Ça, c'est eh, de l'humour de photographe, ça.
1: Du coup, c'est la terre vue du ciel par son texte. Cet avion-là, euh, il coûte un pognon de dingue et euh, il a une utilité, je pense, toute, toute relative ouais, sur le terrain. Là, au niveau européen, ce que D Darmanin avait annoncé et que les autres ministres avaient annoncé, c'est on va lutter contre les passeurs. C'est traiter la conséquence, ce pas le problème, en fait. Il n'y a pas des gens à caler parce qu'il y a des passeurs. Il y, a, il y a des passeurs parce qu'il y a des gens. C'est euh, La traite d'êtres humains, bien sûr que les passeurs sont des, sont des incroyables salopards qui font entre 3 et 6 000 euros sur, euh, sur un passage d'une personne en bateau. La cause, elle est, euh, on devrait pouvoir la prendre en charge au niveau européen, ce qui n'est pas fait.
0: Les passeurs, on peut documenter Très
1: difficilement, très très difficilement. Un ami documentariste est dessus, c'est super difficile parce que c'est très hiérarchique en fait. Quand l'État annonce l'arrestation de passeurs à Calais en général, ou à Grande-Synthe, c'est les petites mains. C'est des personnes exilées elles-mêmes qui n'ont pas la totalité du pognon pour payer un passage en bateau et qui, du coup, sont euh, mises au service de N 1 pour récolter l'argent, par exemple, sur le code banc, qui, qui va le filer à N 1 et qui arrive dans la poche, en général, de réseaux euh, établis, soit en France, soit en Angleterre, euh, soit dans les pays de départ.
0: Oula, euh, tu, tu as reçu ah. un email de la préfecture. Tais-toi ou on te chope, on est en bas. Ah, plus... <rire> ben, on attend. Sur Inter, il me semble
1: en radio, en Irak, qui a remonté à un réseau de passeurs, mais sur la, la facilité déconcertante avec laquelle c'est fait, en fait. C'est-à-dire que c'est des groupes Facebook, tu es à Erbil, au Kurdistan irakien, où on te dit « bah voilà, pourtant, tu vas aller en Angleterre, et c'est un peu un, un formidable voyage, mais pas loin. Tu vas passer par là, par là, et à la fin, tu arrives en Angleterre. » Et on voit euh, au profil des personnes qui tentent le passage que c'est pas toujours euh, pour fuir la guerre, c'est pour rejoindre un proche, par exemple. Dans les personnes qui étaient décédées le 24 novembre, il y a une, une femme qui allait rejoindre son fiancé au Royaume-Uni. C'était le but. Et les femmes non de recevoir des papiers qui n'avaient rien donné pour, pour le rejoindre a fait qu'elle a, a pris la route la plus dangereuse qui soit, la mère, pour aller le rejoindre parce que les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des routes sûres et légales.
0: Ce naufrage, il faut, il faut rappeler en, en, rapidement, sauf erreur de ma part, les autorités françaises ont dit « c'est pas à nous d'intervenir les », les autorités anglaises ont dit « c'est pas à nous d'intervenir », personne n'est intervenu, et donc il y a eu euh, combien de morts
1: euh, 27. 27, et il y a eu une plainte d'association euh, contre euh, l'État français et contre l'État anglais, euh, pour faire toute la lumière en fait, sur les responsabilités. Parce que les témoignages des personnes rescapées, c'est vraiment, on a appelé les secours d'un côté, ils nous ont dit, vous êtes dans les eaux anglaises, et de l'autre côté, vous êtes dans les eaux françaises. Et du coup... Euh...
0: Et du coup, personne n'est intervenu.
1: C'est les pêcheurs, ouais. comme souvent, qui, qui ont découvert le drame vers 14h. Le Calais-Apile, c'est pour les assauts qui ne sont plus financés actuellement.
0: Merci beaucoup, Louis. Euh, tu, tu, tu pars sur le terrain aujourd'hui Ouais,
1: là j'ai rejoint, euh, rejoint une asso qui s'appelle Project Play et qui euh, amène des jeux pour les enfants sur des sur campements pour essayer de, de les divertir un peu dans tout, ce, dans tout ce merdier. Et du coup là je fais un papier sur la protection des mineurs et la prise en charge des, des enfants et des mineurs ici à Cadet sur les lieux de vie.
0: Bravo, bravo Louis. Super, super. De te recevoir Louis, c'était chouette.
1: Voilà. et eh ben, top avec grand plaisir j'espère Je ce... ne plus avoir de boulot à caler dans deux semaines ce serait cool que tout ça s'arrête
0: à très bientôt à très bientôt à plus!